0: Hoy cambiamos de, de set Hoy estamos aquí eh, como familia En casa Con nuestros hijos Y eh, vamos a compartir El tema que corresponde a esta semana Y se llama Padre, perdónanos eh, Esto nos remonta a la, Al Calvario Alguien fue el que Expresó Estas palabras, esta oración, esta intercesión Aquel que pues hace una semana se estuvo conmemorando, no no se pudo celebrar como se celebraban otros años, eh, como que este año sí fue de de quietud, como que este año sí fue de, de arraigarse, o en, encerrarse como se hacía anteriormente, yo recuerdo, yo viví una época en la que en el tiempo de la Semana Santa lo que menos se hacía era salir a pasearse, guardaban todas las, las herramientas, todo lo que tenía que ver con la cocina, machete, no se podía tener machete a la mano, todas esos e- instrumentos, esas herramientas de trabajo Estaban guardadas porque era una semana de respeto. Han ido cambiando los tiempos. Y como dice la palabra, todo ayuda para bien. Y en esta semana, ¿cuánto no ahorraron?
1: (risa) ¿Cuánto (risa) dinero no se ahorró?
0: Exacto, ¿cuánto no se ahorró? Bueno, algunos previniendo, hay gente muy previsora y previniendo este, reforzó su refri, reforzó su refri antes de que pusieran la seca Porque hay gente prevenida. Aquí estamos en casa y aquí estamos este, también eh, disfrutando eh, esta reunión y es una realidad, nosotros, la mayoría de los que están aquí, Ahorita todos parecemos muy santitos, de hecho lo somos, pero antes éramos unos grandes vergüenza Y para este tiempo también, allá andábamos. ¿eh? Pero bueno, gracias, gracias a Dios, que pues, al menos una de las cosas que comentamos nosotros es que a mí no me está afectando esto, porque yo tiene tiempo que, como vivimos en la iglesia, de la recámara a la iglesia y de la iglesia a la recámara sigo igual no tengo ningún problema ya estaba ya acostumbrado así que eh, la vamos llevando bien ¿qué es eh, el virus? que toda la vida ¿cómo se llama ese virus? que todo el tiempo afecta más que el que está ahorita este virus no está gobernando este virus no está gobernando no hay que declararlo así no hay que declararlo si no está gobernando. De hecho, los informes de las investigaciones hablan de que han muerto más gente por otro tipo de enfermedades. Ayer estaba yo escuchando las noticias cuántos mataron, cuántos asesinaron en un día más que los que murieron de coronavirus. O sea, hay situaciones más difíciles, más críticas, Y el virus que está afectando a mucha gente desde hace mucho, se llama odio. Producido por la amargura. Odio, resentimiento, rencor. Todo eso, de uno mismo sale. De la misma persona sale. Y el odio no puede salir con nada si no es con el perdón. Absolutamente con nada. No hay tu liberación de odio. No hay que te voy a sacar espíritu de odio. No, no es bíblico, no aparece ni un caso así. Pero si sí aparece la exhortación, el consejo de que se perdone. Y esta frase con la que iniciamos el tema la expresó nuestro Señor. Él oró, él estaba orando, fíjense, en ese lecho de dolor intercedió Él le pidió al Padre Padre, perdónalos esa fue la frase de nuestro Señor y algo que a mí me mostró el Señor lo voy a, a, a enseñar un poquito más adelante de algo sumamente tremendo en, en, esa, en esa frase pero tenemos que aprender en primer lugar que Jesús nos enseña a perdonar y siempre será más fácil hacerlo si confías en su palabra y seguimos ¿por qué es difícil perdonar? a alguien por ahí le va a estar hablando el señor ¿por qué se dice es difícil? bueno oiga lo que dijo o lo que dice más bien el diccionario de la Real Academia Española perdonar tiene la definición, define perdonar como renunciar a un derecho a un gozo, a un disfrute santo Dios miren, la Real Academia Española habla algo en una manera que lo dice la Biblia uno tiene derecho a odiar uno tiene derecho a perdonar uno ejerce el derecho que uno quiere. Nadie me puede obligar a mí a odiar, nadie me puede obligar a mí a amar. Yo lo decido. Y el odio se disfruta. Pero cuánto daño no causa. Amar se disfruta. Odiar también. ¿Qué prefirió el Señor? ¿Qué nos enseña el Señor? es que odiar va a traer una consecuencia ¿cómo se puede disfrutar el odiar cuando una persona le desea algo mal a otro por lo que le haya hecho? vamos a algo concreto vamos a algo cierto, me hizo algo lo odio odio a esa persona por algo que me hizo comprobado, no es que me dijeron porque algunos agarran coraje por otro, agarran odio por otro nada más porque le dijeron y a veces ni cierto es ese es un odio más vano que el que puede decidirse uno sentir por alguien que te hizo algo, ciertamente te lo hizo. Y miren, que algunas veces dentro del pueblo de Dios, conociendo el amor de Dios y conociendo el ejemplo del Señor, todavía tenemos ciertas situaciones entre hermanos, entre familia, y se presume de conocer a Dios. Resumimos de conocer a Dios, pero no seguimos el ejemplo principalmente de decidir perdonar en medio y a pesar de todo lo que me pudieran haber hecho. Es un derecho y cada quien decide, no le echen la culpa a nadie, nadie convence a nadie, yo no la convenzo a ella de odiar a alguien y ella no me convence a mí de odiar a alguien. Tampoco me puede convencer de amar a alguien ni yo a ella. Ella tiene su alma y yo tengo la mía. Yo decido sobre mi alma, ella decide sobre, sobre su alma de ella, válgase la redundancia, y ella es la que decide qué brota de su alma. ¿Y cómo lo demostramos? Con hechos reales palpables. ¿Cómo se ve a una persona cuando te cae mal? Y si alguien te ve y dice, oye, tú tienes que no, si yo la amo, ¿verdad que te amo, hermanita linda? Sí.
1: <risa>
0: He escuchado eso un montón de veces, pero luego la cara que ponen cuando ya no está enfrente, ¿qué pasó? Es que ahí está, una falsedad tremenda, un eh, presidente de Sudamérica, Este hombre se llamó Nelson Mandela, abogado y político, estuvo preso 27 años en la cárcel. Cuando sale, le preguntan, ¿tiene usted coraje por aquellos que lo eh, metieron a la cárcel inocentemente? Inocentemente. Él dijo que no, que iba en la cárcel había aprendido lo que era el perdón. Y dijo esto, la falta de perdón, es como un vaso de veneno que un hombre toma esperando que su enemigo muera ¡tremendo! es que el veneno envenena digo, perdón, el el odio el rencor, el resentimiento la falta de perdón es un veneno que está consumiendo al que siente ese rencor por alguien yo lo he enseñado muchas veces podemos tener alguna situación entre nosotros sucede que ciertamente hubo una situación eh, por decir así algo a ella y ella me tiene coraje a mí sucede que yo voy delante del Señor yo le pido perdón al Señor el Señor me perdona, me limpia de ese pecado y ella no me ha perdonado yo estoy limpio delante de Dios y ella todavía siente algo contra mí ¿quién está recibiendo el mal? es un rencor vano y así suele suceder muchas veces un teólogo estadounidense dijo perdonar oigan bien esto eh. perdonar es como liberar a un prisionero Y descubrir que ese prisionero eras tú. Es que el odio aprisiona a la persona que odia. Causa daño. Es una amargura. Y está comprobado. Está comprobado que una persona que aprende a perdonar, vive más feliz y sana. Tanto de su sistema nervioso Como de todo Aprende a perdonar Yo pregunto aquí a los que están oyendo ¿Cuántos quieren aprender a perdonar? A ver aquí los que estamos aquí ¿Cuántos quieren aprender a perdonar? Ok, espera más ofensas Ah, ¿no me dieron amén? Pues sí Es que no se puede perdonar Si no somos ofendidos ¿Qué le dijo el, el apóstol Pedro al Señor? ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta siete. O sea, él preguntó y le puso límite, O sea, hasta ahí nada más aguanto. Hasta ahí nada más aguanto. ¿Ah? Y el Señor le dice, yo no te dije hasta siete. Digo, ¿por qué te autodisipulas tú? Cuando uno se autodiscipula hasta con la Biblia, uno mismo minimiza la cantidad de sus errores de sus fallas, de sus pecados yo no te diga hasta 7 hasta sino 70 veces, veces 7. 7 así nada más multiplicando 7 por 7 49 y 70 por 7 son 490 veces ahora el número 7 es un número ilimitado, perfecto Eso significa Oigan bien esto Porque está hermoso Eso significa que el perdón es ilimitado Y si Dios así lo dice Es porque Él así lo hace
1: Amén.
0: Aleluya No le pongamos límites a Dios El hecho de que el Señor dice Siete veces cae el gusto Siete veces será levantado Significa las siete es no siete caídas. No siete caídas. Es un número ilimitado. Es un número divino. Si el Señor manda a que se perdone 70 veces 7, es porque Él también lo hace. sino no, ¿qué tipo de, de Dios tendríamos? Y Él en la cruz expresó, Padre, perdónanos. Ahora, ¿Qué pasa cuando no otorgas perdón? Dos, dos, mira, el asunto del perdón es una avenida de ida y vuelta. De ida y vuelta. Necesitamos ser perdonados y necesitamos perdonar. El Salmo 32 que lo va a leer mi esposa, versículo 3, ¿cómo dice?
2: Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo, por mi gemir todo el día.
0: Número uno, no confesar un pecado de una falla que uno cometió. ¿Cómo se siente uno? Mira, a nosotros que ya recibimos al Señor en nuestro corazón y tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios se encarga de estarnos presionando para que nos arrepintamos. La persona que no tiene el Espíritu Santo tampoco está tranquila. Su conciencia la está presionando, la está presionando. Porque cuando se guarda un rencor es algo que no combina con un alma que Dios hizo. Y mientras uno no renuncia a eso, mientras uno no perdone, eso está carcomiendo. Así dice David, mis huesos siento que se me están debilitando. Porque no había confesado su pecado. Ahora analicemos esto: odiar es pecado. Y guardar el odio también carcome. La Biblia nos manda a que tengamos cuidado que brotando una raíz de amargura. Una raíz. Mira, hay mucha gente que no va a morir del coronavirus, pero se sí ha amargado. Y qué tremendo que teniendo a Cristo en nuestro corazón andemos con unas actitudes allí, de plano, como dicen por ahí, ni se te soporta la presencia. Es la verdad. Vamos a ir viendo algunas cosas en cuanto a esto de, del perdón. Primera pregunta: ¿de qué estás hecho? Lucas capítulo 23, 34. Alguien en, por ahí de los hijos va a leerlo, que lo lea fuerte para que lo escuchen
2: Dice, y Jesús decía, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen
0: y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes ¿qué dijo el Señor? mira el Señor está en la cruz, miren voy a hacer la ilustración, está en la cruz y está viendo a todos aquellos a todos aquellos, no estaban allí sus discípulos, acuérdense que los discípulos huyeron pero estaban ahí, mírenme acá estaban ahí los religiosos los fariseos, los saduceos, los escribas, disfrutando el espectáculo, burlándose del Señor. ¿Cómo los vio el Señor? Los vio con amor. Los vio como unos ignorantes pero conocedores de las escrituras. No solamente se trata de conocer las escrituras. Los religiosos de ese tiempo la conocían Pero el Señor viene a darles una, una interpretación diferente y no les pareció Ninguno de ellos fue maestro del Señor Y eso es lo que más coraje les daba Por eso le decían, ¿y este de quién lo autoriza? Si ninguno de nosotros lo, lo discipuló Tremendo eso, tenían celos y como al Señor lo seguían porque el Señor hablaba la verdad. ¿Saben para qué lo seguían ellos? Para probarlo. A ver si conocían las escrituras. Hasta el diablo andaba allí también con ellos. Para tratar de probar. Y el Señor les comprobó quién era. Y no le creyeron. Pero está allí en la cruz. Está en sufrimiento. Aquellos están allá disfrutando. ¿Qué estaban haciendo los soldados? Agarrando su ropa fina De una sola pieza No tenía costuras así como él fue No tenía costuras, no tenía doblez De una sola pieza Y como valían tanto su ropa ¿Me están oyendo por ahí ahora y eso? Valían tanto sus ropas Mira, ninguna de ninguna buena marca le llegaba no le llegaba la calidad al costo que tenía esa ropa. Tanto que dijeron, mejor la rifamos, mejor no la sorteamos ¿Mm? para no desperdiciarla. Y alguien se quedó allí con su ropa. La sortearon, el Señor ya está viendo todo eso. ¿Y qué hace el Señor? Invoca al Padre. Y le dice, Padre, perdónalo, porque somos unos ignorantes. El hecho de llamarlos ignorantes es decir, no saben lo que hacen, aunque tenían conocimiento bíblico. Con todo el conocimiento bíblico, de repente, anda dando testimonio de amargado, de rencoroso, de resentido. En otras iglesias, aquí gracias a Dios la nuestra ya no hay. (risa) Allá por esos lugares donde han dado por allá se ha encontrado un montón aquí no gracias a Dios pero tremendo esto miren el Señor no declaró perdón hacia ellos y vio al Padre que los perdonara porque todo pecado es contra Dios así lo digo el libro Pródigo es pecado contra el Cielo y contra ti todo todo lo que tiene que ver con el pecado o sea raro No dar en el blanco es contra Dios. Y a quien debemos dirigirnos para un perdón es a Dios. El mismo Señor lo hizo. Escúcheme bien y sin afán de ofender. Pero si usted se siente ofendido, pues no es mi intención. Pero quienes sí aparecían al pie de la cruz era su madre María. Y el que se dice en la Escritura que era su hermano Juan. El Señor no recurrió a María para perdón de los demás, recurrió al Padre, porque es el único que puede perdonar pecados. Cuando el Señor perdonaba pecados en el nombre del Padre, lo cuestionaba, los justificaba, ¿cómo se atreve a perdonar pecados? Pues para que vean, decía el Señor, mira cómo el Señor era, ¿eh? pues para que vean que así puedo perdonar pecados, le dijo, levántate, toma tu lecho y anda, y tus pecados son perdonados, ¿no? ¡ándale! ¿Quería ver eso? Pues eso es. Me encanta la valentía del Señor. Yo les animo de verdad a que estudien los evangelios y vean nada más el carácter del Señor. ¿De qué estás hecho tú? ¿Cómo reaccionas, mi hermanito, mi hermanita del alma, cuando hay ofensas? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la actitud? sabes que lo que habla de tu madurez es tu reacción, no lo que se diga? y menos tu defensa, la mayoría de nosotros minimizamos el asunto, no, si yo no lo tengo coraje, le tenía, ya lo perdoné, eso sí, que no se me ponga enfrente, pero ya lo perdoné, no lo quiero ver, pero ya lo perdoné, lo ven por un lado y le sacan la vuelta y van por otro, ¿Mm? Allí es donde vamos a demostrar realmente qué traemos en el corazón. Si ya no hay odio, ¿qué debe haber? Amor. Amén. Cuatro palabras tiene el amor, cuatro también, digo, perdón, letras. Cuatro también tiene el odio. ¿Cuál palabra gobierna tu vida? Escúchame. En el amor está el Señor. En el odio. Ahí te lo dejo. De tareita. Es en los momentos difíciles. En donde demostramos realmente de qué estamos hechos. Esto que está pasando. Nos va a probar. Y al final, yo lo he dicho varias veces en las transmisiones, al final un montón se va a tener que arrepentir por haber dudado. Nada más por eso. Por haber estado temblando. El coronavirus, el coronavirus. Le andas huyendo a uno que estornuda. ¿Ah? Y el virus del odio lo trae esto encima. Así como tú le huyes a otro, así te huyen a ti. ¿sabes que el odio también se detecta? es fácil de detectar el odio es más fácil de detectar que el virus del coronavirus porque el coronavirus tiene que moquear, tiene que yo toda la noche estoy moqueando porque me afecta el clima y como no le puedo bajar (risa) 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 aleluya si así fuera, toda la noche se sale de la recámara. Si tuviera ese miedo, es en los momentos difíciles que la vida te presenta, en donde tú vas a tener dos opciones: hacer el bien o hacer el mal. ¿Sabes cuándo tú vas a demostrar que eres una persona madura y sana de tu alma? Cuando te hacen algo y no reaccionas igual porque si reaccionas igual, estás actuando en venganza. Y eso no es correcto. Amén, díganme, amén aquí. Amén. Amén, muy bien. El perdón número dos es imposible de poder comprar. No hay buena obra. Ni una, ni una vale. Eh, Lucas capítulo 1, 17 a 79, mira, Eh, eh, El Señor desde el mismo momento en que iba a iniciar su ministerio expresó lo que venía. Adelante, con fuerza. A
2: partir del 17.
0: No, Lucas 1, 77 al 79.
2: Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz.
0: ¿Cómo relaciona aquí el odio el rencor con las tinieblas y con la muerte? ¿A qué vino Cristo? Vino a sacarnos de las tinieblas, no a que estemos en ellas. Y esto del asunto del odio, de la falta de perdón, Mira, así tienen. No sé si saben algunos allá los que conocen de ganadería, a las bestias, a los caballos se le ponen unas nubes y no pueden ver. Así hay algunos cristianos. Y ya no digamos a algunos que ni al Señor conocen. No pueden. Están en tinieblas. ¿Y sabe qué cosa es lo que está provocando eso? Lo que está provocando eso Es el odio Es el rencor Es el resentimiento Por eso es que dicen No puedo perdonar Porque están nublados A eso vino el Señor A quitar eso Y cómo se quita Tiene uno que renunciar Uno tiene que declarar el perdón El perdón es como esa cortina que se rompió cuando el Señor murió. Deja abierto. Deja abierto al gozo. Deja abierto a la salvación. Cuando conozcan al Señor, el velo se les va a quitar. Así lo dice el apóstol Pablo a los romanos. Y el último punto. Decía hace rato que el perdón es una avenida tanto de ida como de vuelta. Dando. Es como recibimos. Mateo capítulo 6, versículo 12.
2: Y perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
0: Ay Señor, alguno repite el Padre nuestro y sigue igual. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo que dices es con lo que estás atado. Mira cómo dice el Señor que se ore. Señor, perdónanos. ¿Cómo? Así como nosotros perdonamos. Y si tú no perdonas completamente, tampoco completamente, recibe perdón. ¿Qué hubo? que perdonar de una manera completa, no medias. Escúchame, en el perdón no se pone condición. O lo das o no lo das. No es decir, voy a perdonarnos nada más hasta aquí. Lo medio perdono. No, no perdonaste nada. Y la palabra lo dice perdona nuestras ofensas así como nosotros perdonamos y si tú medio perdonaste también recibiste medio perdón pero como el Señor lo que quiere es un perdón completo el Señor quiere perdonar completamente y óyeme bien, el Señor perdona total y completamente nuestros pecados cuando nos arrepentimos y arrepentirse es primero que nada reconocer no es el arrepentimiento que conocemos religiosamente me arrepiento, me arrepiento me arrepiento una, me arrepiento dos, me arrepiento no de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo a veces entre el pueblo americano también se duda del perdón de Dios cuando sinceramente pedimos perdón Dios sinceramente nos perdona y el Espíritu Santo nos convence de ese perdón pero como todavía de repente hay influencia del diablo viene el diablo y está atormentando no, no fuiste perdonado no, no, ¿cómo te vas a perdonar? y mire, ya volviste a caer ¿cuántas veces nos promete el Señor perdonarnos? la verdad, las veces que fallece y más Cuando ya le entregamos nuestra vida Cuando nos convertimos en sus hijos Si un mal padre no se atreve A negarle algo a sus hijos Menos el perdón Imagínate al buen padre Imagínate a papá Dios Hoy tienes que renunciar Al derecho a odiar Es tu derecho Es la verdad Defiéndelo puedes usar el derecho al perdón Dios te otorga también el derecho para recibir el perdón pero si uno se resiste y uno dice yo no, yo no, yo mantengo escúchame bien, nunca vas a tener paz en tu alma si no perdona de una manera total y completa tampoco se tiene paz en el alma cuando no oramos de una manera honesta y estamos decididos a que Dios cambie nuestra vida esta es tu noche a renunciar al derecho a odiar y así como has decidido usar el derecho a odiar ¿por qué no decides usar el derecho a perdonar? que al fin y al cabo Es lo que va a traer bendiciones. Quiero concluir, si estás decidido decidida, arrepiéntete para que recibas el perdón que Dios te da y para que tu corazón sea libre de las cadenas que solito o solita ha dejado que aten tu corazón diablo no puede atar un corazón cuando aquel corazón honestamente se arrepiente y pide perdón el perdón es la clave tanto para recibirlo como para darlo sabes que las cadenas del rencor hacen daño incluso más que a quienes no logras perdonar la persona que te ofendió si no se ha arrepentido si no ha habido un momento de arrepentimiento se siente mal aunque no tenga el grito de su corazón aunque no tenga el grito de su corazón una persona se siente mal cuando no otorga un perdón pero quien no lo otorga cuando no pide y quien no lo otorga están en la misma situación pero quien reconoce su pecado quien pide perdón y perdona, esa persona está en paz. Aunque ¿No? la otra persona no te perdonara. El asunto está en nosotros. El asunto está en ti. La decisión también. Así que vamos a orar en este, en este momento. Yo les voy a pedir que ayer en su lugar aquí, cerremos nuestros ojos. Vamos a hacer una, una declaración. tomando la decisión de usar el derecho para perdonar en primer lugar y renunciando al derecho a guardar en tu corazón todo lo que pudiera ser fruto del odio rencor, resentimiento, amargura por tu propia alma saca hoy a ese virus que te está ocasionando más daño que cualquier otro Hagamos una oración todo. Digan conmigo Señor Jesús. Hoy decido. Por mi propio bien. Perdonar. Definitivamente. Totalmente. A todos los que me hayan. Hecho daño. De año en año. Desde mi niñez. Hasta la fecha. Hoy te pido Señor Jesús. Que me ayudes Que vengas Que tomes mi vida Y que tú saques Tú saques de mi vida Todo aquello Que me esté causando daño Renuncio A guardar Algo que inconscientemente Que ignorantemente He dejado en mi ser Hoy decido perdonar absolutamente todo, porque también yo necesito perdón. Yo necesito el perdón sobre todo mis fallas, sobre todo mis pecados. Por eso, señor, decido perdonar y decido buscarte a ti, al único que puede perdonar multitud de pecados al único que con su sangre preciosa me promete limpieza al único que está escrito en la Biblia que puede perdonar y limpiar todo pecado aquel Jesús que murió inocentemente en la cruz del Calvario y yo creo que a través de su sacrificio y aceptando ese sacrificio en mi vida Sangre preciosa es derramada sobre mi vida para cobertura, para redención, para liberación, para protección. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre bueno. Gracias, Espíritu Santo. Manténgase ahí. Yo le voy a pedir a mi esposa que ore por todos los que están en este momento. Atentos, o los que en algún momento van a escuchar, si no pudieron, en esta hora, van a escuchar esta palabra y que aún en ese momento también puedan recibir la paz del perdón. Padre,
2: en esta hora, Señor, pongo a cada familia, a cada persona, donde quiera sí, que estén, Señor, en las diferentes partes del mundo, Señor en esta hora los ponemos bajo tus alas preciosas, y en este momento Señor, yo declaro que tú capacitas su corazón y su mente para que entiendan Señor, cuál es tu perdón que tú les has perdonado de todos sus pecados que tu palabra dice que nuestros pecados tú los echaste a lo profundo del mal pero en esta hora Señor, yo declaro que toda raíz de amargura es erradicada de sus corazones declaro Señor que todo resentimiento que todo aquello que tienen guardado en lo profundo de su corazón tu Espíritu Santo mete su mano hasta lo profundo de su ser y arranca, desarraiga todo aquello que se esté gestando dentro de ellos para enfermarlos en el nombre de Jesús en esta hora los declaramos sanos y libres libres del odio, libres del rencor libres de la amargura del resentimiento libres de la frustración Padre, en esta hora, Señor, yo declaro que cada persona le cierra la puerta, cierra las carreteras que se han abierto a través de la frustración. Y en este momento, Señor, yo declaro que ellos se levantan para ver tu gloria resplandecer sobre su vida. Que ahí donde están, papá, yo declaro que tú se desciende. y recibe paz en sus espíritus, Señor agonía, paz de todo temor, reciben paz, libertad en sus almas, en el nombre de Jesús, porque el perdón echa fuera el temor, porque en el amor no hay temor, y en este momento todo temor se va, todo temor a la enfermedad, todo temor a la depresión, y en este momento Señor, todo aquello que les está afectando, es puesto delante de ti. Padre, veo familias, veo personas, Señor, que hay en su corazón hay cosas peores que el coronavirus. Que hay cosas, Señor, que los está matando, que así los está enfermando. Sí, sí. Que este sea el día de la sanidad para ellos. Y así, Señor, como cualquier centurión te dijo, tú envía la palabra y sana a mi siervo. Hoy enviamos la palabra con la autoridad que tú nos has dado y declaramos sanidad en sus corazones, libertad en sus corazones, que toda tristeza, toda soledad se va, que vengan esos tiempos, que los tiempos grises, que los días grises, que los días oscuros sean cambiados por días llenos de paz, sí, de gozo y alegría en el nombre de Jesús en este momento enviamos esta palabra a cada familia, a cada persona que necesita de esta oración declarando Señor que tu Espíritu Santo fluye como ríos de agua viva tu palabra dice Señor que tú visitas la tierra con tu río y la riega que este es el día de esta visitación a cada familia, a cada persona a cada persona que necesita de ti oh Dios En tus manos los ponemos, declarando que la sangre de Cristo tiene poder y está sobre ellos. Este es el tiempo, Señor, que no tendrán falta de nada. Tu palabra dice, envejecido, y no he visto, hijo de Dios desamparado, que bendiga en paz. Tu palabra dice, Señor, que tuyo es el oro y tuyo es la plata. Tu palabra dice, que aun en tiempo de escasez tendremos para comprar. Y yo declaro esta palabra sobre cada hijo tuyo que la crea, Señor. Sí, sí, sí. Que no van a tener falta de nada. Que el aceite sí, y la harina, sí, sí, sí. su alacena, Señor, estará siempre llena. Sí, sí. En el nombre de Jesús. Hoy bendigo a aquellos que no tienen trabajo, Señor. Sí, sí, sí. Yo declaro que aún a los cuerpos mandas para su apoyo, Señor. Porque tú eres el Dios, Señor, que nos sustenta, que nos sí, sana. Sí, sí, sí. El Jehová Gire el Jehová Rafa, el que nos sana, el que nos sustenta, el que provee, el Dios de paz. Gracias por este hermoso momento, Señor. Gracias porque sabemos que Tú reinas, porque eres el soberano Dios. Y bendecimos a cada persona que está viendo, sí, amén. Señor, esta transmisión y por los que la van a ver. En Tus manos los podemos, declarando, Señor, que Tu poder impacta sus espíritus y sus mentes. En el nombre de Jesús, enviamos la palabra de restauración, de sanidad en sus vidas. En el nombre de Jesús,
0: hoy te damos gracias,
2: Señor. A ti sea la gloria y la honra.